0: State ascoltando SPS Italian. Medio Oriente, razzi israeliani su Damasco. Mosca chiede a Damas la liberazione immediata degli ostaggi. COP28, la conferenza mondiale sul clima si chiude con l'appello del segretario generale dell'ONU. Il tempo sta per scadere, bisogna trovare soluzioni. Stati Uniti, il presidente ucraino Zelensky in visita a Washington. Joe Biden annuncia un nuovo pacchetto di aiuti militari a Kiev. Calcio Serie A nel posticipo, pareggio per 1-1 tra Empoli e Lecce. Buongiorno da Dario Castaldo con il notiziario di radio SBS che apriamo dal Medio Oriente dove il Ministero della Sanità di Gaza ha aggiornato il bilancio delle vittime della guerra. Sono 18.205 i morti palestinesi dall'inizio del conflitto. Sul fronte opposto, nel resoconto quotidiano alla stampa, il portavoce del governo di Tel Aviv, Elon Levy, ha annunciato che è salito a 104 il numero di soldati israeliani caduti negli scontri e ha dichiarato che dal 7 ottobre scorso Hamas ha ucciso 20 ostaggi israeliani. A proposito della loro sorte, l'inviato speciale russo per il Medio Oriente, Mikhail Bogdanov, ha avuto colloqui con diverse fazioni palestinesi, tra cui proprio Hamas, e ha ribadito la posizione del Cremlino, ovvero l'esigenza di una cessazione delle ostilità e di un immediato rilascio degli ostaggi israeliani. Nelle ultime ore sirene di nuovo all'azione nel cuore di Israele dove Hamas ha lanciato razzi, mentre gli attacchi israeliani oltre confine hanno provocato quattro morti in Siria nei pressi di Damasco. Intervistato dalla CNN, il segretario di Stato americano Anthony Blinken ha chiesto ai vertici militari israeliani di non mettere a repentaglio la vita dei civili palestinesi civili. Quello che non sufficiently è un paio di cose. Uno, fare che humanitarian operatori che sono là, starting with the United Nations, che performano heroicamente, che ci siano deconfliction times, uh, pauses, uh, designated routes, plural, non solo uno, uh, e uh, chiarità di comunicazione, so che i cittadini sappiano quando è giusto e dove è giusto andare, per essere in harm's way before they go back home. Andiamo adesso negli Stati Uniti, dove si è recato in visita il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. La guerra della Russia contro l'Ucraina è in realtà una guerra contro tutta l'Europa libera, ha detto il leader di Kiev, intervenendo alla National Defense University di Washington e aggiungendo che Putin sta cercando alleati all'estero e anche negli Stati Uniti e la sua arma è la disinformazione. Ascoltiamo un estratto del discorso di Zelensky. Putin cerca alleati, cerca alleati anche qui negli Stati Uniti, la sua arma contro l'Ucraina, contro tutti noi è la propaganda e la disinformazione, l'Ucraina è soltanto un punto di partenza per la Russia che vuole cercare di ingrandire quell'impero che è morto nel 1929 e vuole cercare di togliere la libertà di tutte quelle nazioni che l'hanno conquistata. Putin deve perdere. Questo è un estratto del discorso pronunciato dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Washington. È stato Joe Biden ad invitare Zelensky nella capitale statunitense, ha confermato il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale americana John Kirby, il quale ha anche specificato che l'amministrazione statunitense annuncerà un nuovo pacchetto di aiuti a Kiev entro la fine del mese e anche in Italia il Consiglio Supremo di Difesa presieduto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha confermato il pieno sostegno del paese a Kiev. Adesso andiamo a Dubai dove si conclude la COP28, la conferenza mondiale sul clima. Dal palco ha parlato il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres il quale a conclusione dei lavori della COP ha affermato questa è una corsa contro il tempo. Il nostro pianeta si trova a pochi minuti dalla mezzanotte per scongiurare il rischio di non riuscire a contenere l'aumento delle temperature entro il limite di un grado e mezzo rispetto all'era pre-industriale. Guterres ha invitato ministri e negoziatori ad andare oltre le tattiche e le posizioni trincerate. È tempo di dare il massimo per negoziare in buona fede e raccogliere la sfida lanciata dal presidente della COP, cioè il sultano Abdelazzo. Ahmed Al-Jaber. È tempo di cercare un compromesso per trovare soluzioni, ha detto Guterres. Guterres ha anche chiesto a tutti i paesi, nello specifico, di garantire la massima ambizione in tema di riduzione dei gas serra e di giustizia climatica, ma anche di disegnare un piano chiaro per triplicare le energie rinnovabili, raddoppiare l'efficienza energetica e concentrarsi sull'affrontare le cause principali della crisi climatica, ovvero la produzione e il consumo di combustibili fossili. In questo senso la Cina ha fatto enormi passi avanti nella transizione energetica, come confermato da Eric Solheim, presidente dell'istituto cinese Green Belt and Road. China is making a huge contribution to the global energy transition, for instance, by the incredibly rapid pace of rollout of renewable electricity and of electric vehicles, and also by the fact that it has developed the technologies of solar panels, uh, batteries, EVs, which then are available to the rest of the world at a low cost. So that is all positive. Veniamo adesso in Australia, dove ieri il governo federale ha annunciato l'introduzione di nuove norme in materia di immigrazione con l'obiettivo di dimezzare il numero di immigrati nel paese. La novità principale riguarda l'introduzione di un nuovo visto di quattro anni destinato a figure professionali delle quali c'è bisogno nel mercato del lavoro australiano. Il nuovo visto, che potrà essere emesso nel giro di sette giorni per alcune figure, come manager, ingegneri, specialisti di cybersicurezza e di transizione energetica, sostituisce il vecchio sistema di sponsorizzazione per lavoratori qualificati ed è stato accolto con favore dal Comitato per lo sviluppo economico dell'Australia. L'amministratore delegato Melinda Cilento ha detto a SBS che il sistema creerà percorsi alternativi più trasparenti e semplici per gli stranieri che hanno le carte per trasferirsi in Australia as different needs have emerged, different kind of visas and, and pathways have been sort of bolted onto the system and labour market agreements have been added where they, they weren't you know, able to be addressed through other parts of the system. So I think um, that is exactly what the strategy is doing, is trying to establish three clear pathways in that sort of temporary skills area um, to allow the, the skills needs that we have to be addressed clearly and transparently Secondo la ministra dell'interno Claire O'Neill ridurre il numero di immigrati significa anche ridurre il fenomeno dello sfruttamento e contribuire a risolvere la crisi abitativa. I Verdi hanno però criticato l'esecutivo albanese sostenendo che è sbagliato ed è grave puntare il dito contro gli immigrati accusandoli di contribuire all'aumento del prezzo degli affitti. Rimaniamo ancora in Australia andando a Melbourne dove ieri la nebbia ha provocato forti disagi alla circolazione in particolare a nord ovest della città dove sulla Western Freeway nei pressi di Bacchus Marsh è stato registrato un maxi tamponamento che ha visto coinvolti 30 veicoli. L'incidente è avvenuto attorno alle 4 del pomeriggio ad una sessantina di chilometri dal centro di Melbourne e il bilancio è di 20 persone ferite, due delle quali trasferite d'urgenza al Royal Melbourne Hospital e ricoverate in condizioni gravi. La superstrada, lungo la quale ieri pomeriggio ci sono stati almeno altri 5 incidenti, è stata chiusa al traffico. In entrambe le direzioni ed è stata riaperta solo nelle prime ore della giornata di oggi. Il maltempo ha provocato danni anche in South Australia, dove a causa dei venti ad oltre 90 km h migliaia di cittadini sono rimasti senza corrente elettrica e dove scuole e ospedali sono stati costretti ad utilizzare i generatori. 900 le chiamate arrivate ai servizi statali di emergenza e le autorità hanno lanciato un appello alla prudenza e alla calma, secondo la vice responsabile della protezione civile Liz Connell infatti molte vie di accesso alle zone più remote del South Australia sono al momento impraticabili Approximately 50% of the outback roads are currently closed um, And we encourage people to uh, remain proactive and undertake preventative actions to help mitigate and reduce those impacts to their properties and to themselves. Diamo uno sguardo ai cambi, questa mattina il dollaro australiano vale 61 centesimi di euro e viene scambiato a 65 centesimi di dollaro statunitense per quanto riguarda lo sport calcio i posticipi della quindicesima giornata di Serie A ad Empoli 1-1 tra i Toscani e il Lecce Salentini in vantaggio al ventesimo del secondo tempo con l'attaccante Zambiano Banda pareggio dell'Empoli al venticinquesimo del secondo tempo con un autorete del difensore Franco Tunisino del Lecce Rafia concludiamo con le previsioni del tempo per oggi ad Adelaide piogge a tratti e una massima di 26 gradi a Brisbane nuvoloso 30 a Keynes giornata ventosa e piovosa con una massima di 25 gradi a Canberra cielo parzialmente coperto 31 gradi la massima, a Darwin precipitazioni a carattere temporalesco e la colonnina di Mercurio salirà fino ai 34 gradi Giornata di sole a Hobart, 25 la massima. Nuvoloso a Melbourne, 26. A Perth, sereno, 31 la massima. Per finire, cielo coperto a Sydney, dove la temperatura massima sarà di 28 gradi. Cliccate, mi piace, condividete, commentate. Seguite SPS Italian su Facebook.